0: Tymczasem w Kazachstanie idą wybory parlamentarne. Tymczasem w Stanach. Moi drodzy, w niedzielę, 19 marca, w Kazachstanie odbędą się wybory do parlamentu krajowego i parlamentów, że tak powiem, wojewódzkich, czyli jest pewnie do Marzlisu i do Masilchatów. Jeżeli ktoś jednak uważnie słuchał poprzednich odcinków o Kazachstanie, to pewnie pamięta, że mówiłem coś w stylu Kazachstan nie jest krajem demokratycznym, chociażby w odcinku poświęconym wyborom prezydenckim, które odbyły się w listopadzie zeszłego roku. W związku z tym pojawia się pytanie, to po jaką cholerę Szymański ty robisz... Odcinek o wyborach parlamentarnych w Kazachstanie, skoro to nie jest kraj demokratyczny, a właściwie to ustrój jest silnie prezydencki i to i tak Kasym że Tokajew prezydent rządzi krajem i rządzić nim będzie. No moi drodzy, dlatego, że w krajach autorytarnych wybory parlamentarne także mogą być ciekawe, bo pokazują w którą stronę ten kraj może zmierzać ze swoją polityką, a także jak widzi swoją rolę na arenie międzynarodowej. Zwróćcie uwagę, że gdyby w Kazachstanie była tak brutalna dyktatura, która nie musi się liczyć z obywatelami, to by przecież tych wyborów nie robiła wcale. A jednak robi. W związku z tym może odrobina wprowadzenia. Kasym Żomart Tokajew jest prezydentem Kazachstanu z 2019 roku, ale tak naprawdę rządzi dopiero od stycznia 2022 roku, Ponieważ wtedy to wybuchły masowe protesty, które, zakończyły, które zostały oczywiście spacyfikowane, ale wskutek których Tokajewowi udało się byłego prezydenta, a wtedy takiego nadprezydenta, Nur Nazarbajewa, odepchnąć od władzy i odepchnąć od władzy wielu jego najbliższych ludzi. Niemniej jednak yy, Kasym Żomart Tokajew pozostał w trudnej sytuacji, bo cała struktura państwa w Kazachstanie była zbudowana wokół postaci Nursultana Nazarbajewa, to wokół niego była zbudowana partia, państwo było skrojone na jego miarę, a jest to, trzeba przyznać, polityk absolutnie wybitny. W związku z tym, że Tokajew uchował się u władzy dzięki interwencji no, głównie ruskich żołnierzy, ale to była interwencja ogólnie od DKB, czyli tego ruskiego NATO, no to pozycję miał w kraju trudną, e, chwiejną, zaraz szybko zaczął mówić, że tak powiem, właściwe rzeczy o reformach kraju, o przebudowie, o demokracji, o przygotowaniu kraju na nowe czasy i zaraz szybciutko następowały zmiany także konstytucji. I na podstawie zmian w konstytucji, która została, która została przyjęta oczywiście w referendum, były te zmiany i w tym referendum oczywiście za zmianami w konstytucji opowiedziało się raptem skromne 77% ludzi, natomiast przy wyborach prezydenckich, które odbyły się zgodnie z nową konstytucją już, Kasym Żomart otrzymał 81% głosów, jego najpoważniejszy kontrkandydat, o którym mało kto w Kazachstanie słyszał, 3,5% głosów, a przeciwko wszystkim zagłosowało ponad 5% ludzi, więc można złośliwie powiedzieć, że większość, Ludzi, która nie głosowała na Tokajewa, znaczy największym konkurentem Tokajewa było przeciw wszystkim. Oczywiście w tych wyborach by najsilniejszym sojusznika Tokajewa był cały aparat urzędniczy, który nie dopuścił realnej, prawdziwej opozycji do startu w tych wyborach, bo ta opozycja prawdziwa dawno siedzi za granicą, a konstytucja Kazachstanu wymaga, żeby kandydat na prezydenta mieszkał w kraju przez ostatnie 15 lat. A jak ktoś mieszka przez ostatnie 15 lat, znaczy, że siedzi cicho i się władzy niczym, że tak powiem, nie wychylił. Teraz mamy wybory parlamentarne, kandydatów w całym kraju jest znacznie więcej niż było w wyborach prezydenckich, więc nie da się tak, tak brutalnie wszystkich uciszyć i też trzeba bardziej umiejętnie kombinować przy liczeniu tychże głosów. Ja nie będę was w ogóle zanudzać tym, jakie partie startują w tychże wyborach, bo nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, bo realna opozycja będzie miała mocno podgórkę. górkę. Zwróćcie jednakowoż uwagę na trzy partie, które są w tym systemie ważne jakkolwiek. I są to trzy partie, które aktualnie wypełniają cały kazachski parlament składający się z 98 miejsc. 76 z 98 miejsc zajmuje partia Amanat, Amanat to jest nic innego jak przemianowana partia Nur-Otan, która to rządzi Kazachstanem. Znaczy, ona nie rządzi, rządzi prezydent, ale dobra. Partia ta jest u władzy od, od, od niepodległości Kazachstanu. To jest partia, yy, którą założył Nazarbajew i w tej czy innej formie rządzi ona Kazachstanem cały czas. Teraz po prostu zmieniona została jej nazwa z Nur-Otan, czyli Światło Ojczyzny na Amanat, czyli Głos Przodków, czy coś takiego. W każdym razie, Drugą największą partią w kazachskim parlamencie jest AK-ŻO. AK jest zadaniowana na bycie partią liberalną, gospodarczo-konserwatywną, obyczajowo-sekularystyczną, taką centrystyczną, taką, żeby wyborca, nazwijmy to liberalny, miał na co głosować, ponieważ partia Amanat jest raczej lewicowa, socjaldemokratyczna można by powiedzieć. No i trzecią partią, która ma 10 miejsc w parlamencie, Akżoł ma 12. Trzecią partią z tymi 10 miejscami jest kazachska partia ludowa, która jest takim rebrandingowaną re -re partią komunistyczną i one wszystkie razem mają tych 98 miejsc. Oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ wszystkie trzy partie są proprezydenckie. Wszystkie trzy partie formalnie wchodzą w sojusz ojczyźniany, który to popiera działania prezydenta Tokajewa. W związku z tym, to, że są trzy partie, to jest tak samo jak na przykład w Rosji, gdzie w parlamencie jest kilka partii, oczywiście jest jedna wielka, jedyna Rosja, największa, najważniejsza partia, a pozostałe partie służą jako tacy, można powiedzieć, sparring partnerzy, ale też po to, żeby dać pewną iluzję że się, że się ma wybór, że te partie czegoś od siebie różnią. Znaczy one, one w warstwie etycznej oczywiście, że się czymś różnią, ale w praktyce wszystkie trzy grzecznie głosować będą tak, jak chce prezydent, ale warto tutaj zwrócić uwagę, że i tak oczywiście dominującą pozycję ma Amanat i Amanat mogłaby rządzić samodzielnie, mając przecież 76 z 98 miejsc w parlamencie. Kolejna rzecz jest taka, że te wybory w związku z tym, że tak wyglądają, to w Kazachstanie nigdy specjalnych emocji nie wzbudzały, no bo czym tu się emocjonować, znowu wygra rządząca partia i tyle. Nie? Ale tym razem jest inaczej, bo Nazarbajew cały zeszły rok mówił o demokratyzacji, o pogłębianiu starań na rzecz demokratycznego rozwoju Kazachstanu i itd. Więc teraz, chcąc dowieść cokolwiek z tych zapowiedzi, to w Kazachstanie musiano pozwolić na takie rzeczy jak kampania wyborcza. I w tej chwili w Kazachstanie są billboardy, coś, czego wcześniej nie było. Są reklamy w radiu, w telewizji, są debaty kandydatów, bo startuje łącznie siedem partii, poza tymi trzema rządzącymi tymi trzema systemowymi partiami są dopuszczone do wyborów jeszcze cztery. Podejrzewam, że jest szansa, że jedna czy dwie z nich zgarną 5 6% do parlamentu się dostaną, no ale oczywiście będą tylko kwiatkiem do kożucha. Jednakowoż sam fakt, że toczy się kampania wyborcza, coś czego wcześniej w Kazachstanie nie było, powoduje, że warto o tych wyborach mówić. Kolejna rzecz jest taka, w tym wszystkim ważna, że w tej chwili kandydaci realnej opozycji, kilku dopuszczonych jest do tych wyborów, ponieważ do tej pory było tak, że na wszystkie 98 miejsc w się, głosowano w ten sposób, że oddawano głos na partię, a partia otrzymywała ileś tam procent głosów w skali kraju, to było przeliczone na ilość, na liczbę miejsc i następnie obsadzała wedle uznania parlament swoimi ludźmi. Identyczny system panuje w Rosji, identyczny system panował także na Ukrainie jeszcze 10 czy 12 lat temu. Się głosowało na partię, a partia sama ustalała kto wchodzi do parlamentu. Natomiast teraz jest tak, że jest system mieszany. To znaczy, większość miejsc zostanie w ten sposób rozdzielonych, ale, ale 29 z tych 98, czyli powiedzmy tam około 1 trzeciej, to są wybory bezpośrednie w Jowach, jednomandatowych okręgach wyborczych. I o tych 29 miejsc z Jowów toczy się walka między 435 kandydatami. Więc. Kandydaci realnej opozycji teoretycznie mają szansę zdobyć takie miejsce. Ale, i tutaj wchodzi subtelne działanie aparatu państwowego, bo w państwach takich jak Kazachstan, aparat państwowy bardzo subtelnie, ale zdecydowanie będzie wspierać władzę. I tu warto zwrócić uwagę, że jest coś takiego między innymi w Kazachstanie, ale nie tylko w innych krajach o podobnej kulturze, na tak powiem szeroko pojętym Bliskim Wschodzie, Centralnej Azji i tak dalej, jest coś takiego jak załatwianie spraw po wschodniemu. Czyli tak. Oczywiście, że możesz się zarejestrować do wyborów i możesz zarejestrować swoją partię. Proszę bardzo, są tylko wymagania formalne, które trzeba spełnić. Na przykład zebrać odpowiednio liczbę podpisów w określonym czasie. On jest krótki niestety, bo no, wybory stały późno ogłoszone, na no, mój Boże, no ale... Każdy, kto się wyrobi na przykład w miesiąc, to, to spoko, może startować w wyborach. Duża partia się wyrobi, a jak ktoś nie ma dużych struktur, pieniędzy na funkcjonowanie partii, no mój Boże, no trudno, no tak, takie jest życie. Dostarczasz te podpisy, a potem się okazuje, no ale tutaj no, część podpisów jest nieczytelna, tu się nie da zidentyfikować, niestety tutaj jest parę proceduralnych powodów, musimy jednak wstrzymać rejestrację twojej partii, no nie wiem czy to się uda, no ale zobaczymy o no, i sorry, no niestety troszeczkę masz za mało tych podpisów a już jest po czasie, no, no niestety następne wybory będą za 4 lata to sobie wtedy wystartujesz swoją partią a jak się komuś uda przejść przez to, się, to no okej, okay, no to proszę bardzo zarejestrowaliśmy twoją partię, możesz startować sobie w wyborach tylko ym, tylko pamiętaj, że no, musisz postępować zgodnie z prawem. Ale jak to jest zgodnie z prawem? No, pamiętaj, że zgodnie z prawem. No więc idziesz na przykład wynająć billboard, a firma od billboardów mówi, nie, no niestety nie mamy wolnych billboardów, żeby powiesić twój plakat wyborczy, ale przyjdź w przyszłym tygodniu, może się coś znajdzie. No, nie obiecuję. To idziesz do radia. Dzień dobry, radio. Może wyemitujecie z mój spot wyborczy, a radio mówi, no, niestety już mamy wszystkie sloty reklamowe wyprzedane na... No akurat do trzech dni po wyborach, ale po wyborach już można. No to idziesz do gazety, a gazeta mówi, a widzisz, no, no, no bardzo byśmy chcieli, ale tutaj papie, papieru brakuje, kryzys, no niestety, no może innym razem, ale bardzo byśmy chcieli, w ogóle kibicujemy, wszystko będzie dobrze. No więc sobie myślisz, dobra, to staniesz na środku ulicy, będziesz namawiać ludzi do głosowania na siebie na środku ulicy. Można i tak. Tylko wtedy się okazuje, że tak to nie ma tej siły przebicia, bo ktoś idzie ulicą, widzi wielkie billboardy, partia Amanat, yy, za yy, pana Tokajewa wszyscy razem, od pana radio, od pana telewizji, internet, wszędzie tam się wylewa rządząca partia. I sobie myśli, te alternatywne partie są jakieś kiepskie, że nie startują. Albo startują, tylko jakoś tak się nie reklamują, to może nie ma sensu na nie głosować? No albo ktoś jest bardzo uparty i prowadzi tę kampanię i wystartuje w tych wyborach i, 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 i trwają głosowania, tak dalej, no a wtedy się okazuje, że tych głosów jakoś tak mało dostał. No i przychodzą ludzie, którzy obserwują wybory z jakiegoś na przykład OBWE i oni mówią hello. I jak wyliczyć te głosy? No normalnie oczywiście, liczymy wszystkie głosy, demokracja u nas jest. No dobrze, ale to, to gdzie macie protokoły? A, no właśnie, gdzieś się chyba zawierusz. Ale policzyliśmy w sześciu. Ale się No ale, no ale bardzo przecież liczymy. Liczymy. No przecież jest opozycja, starto o co wam chodzi? No przecież u nas jest demokracja. No ludzie głosują za naszą partię rządzącą, a ma nad, bo tak przywykli w Związku Radzieckim głosować na partię rządzącą, tak już zostało. No ale my oczywiście, słuchajcie Europejczyki, jak my z wami chcemy współpracować, no no. Wpadnijcie na kolejne wybory, będzie fajnie. I tak to się, moi drodzy, właśnie kręci. Nazarbajew może 20 lat opowiadać o demokratyzacji Kazachstanu. tak jak Nazar... Wróć. Nazarbajew opowiadał 20 lat o demokratyzacji Kazachstanu. Oczywiście Tokajew może kolejnych 20 lat, jak dożyje, opowiadać o demokratyzacji Kazachstanu i demokratyzować, demokratyzować i nigdy władzy nie oddać. Tymczasem, jak będzie jakieś spotkanie na... Poziomie europejskim, unijnym, czy w kwestii, czy jakiś tam OBWE przyjedzie, czy jakieś inne ONZ-y, to on zawsze mówić: Patrzcie, jak my demokratyzujemy w 2021 roku, jak były poprzednie wybory parlamentarne, to się trzy partie dostały do parlamentu, a teraz, proszę bardzo, cztery, czyli nawet pięć, jest demokratyczniej? Jest. No może nie spełniamy wszystkich wymogów demokracji, jakie tam panują w jakiejś tam Szwajcarii, czy innej Norwegii, no mój Boże, no ale jest demokratycznie jak było, nie? A poza tym zobaczcie, jakich my tu mamy sąsiadów. Rosja, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan. No z tym Kirgistanem to wiecie, mimo że też, ale, ale przecież jesteśmy demokratyczniejsi od Rosji, od Uzbekistanu, a już w ogóle od Iranu, no helonu, no, gdzie nas do Iranu porównujecie? No jesteśmy lepsi, jesteśmy demokratyczni. Owszem, to jeszcze nie jest wasz poziom, ale tutaj kroczek po kroczku demokratyzujemy się, nie? No, fajnie. Słuchajcie, mamy gaz do sprzedania. A, super, zarobiście. no i po załodach. I tak to się, moi drodzy, kręci hashtag 2. Yy, no, w związku z tym yy, chciałbym was przygotować, bo mogą być doniesienia, może dotrą do Polski, ja nie wiem, innym kanałem niż poprzez zarubieżą informacje o kazachskich wyborach parlamentarnych, no i na pewno będzie się dużo mówiło o jakiejś tam, wiecie, że demokratycznie, może coś tam tak dalej, nie wiem co się będzie mówiło, ale fakty są, moi drodzy, takie. Po pierwsze parlament w Kazachstanie ma mało wpływu i pomimo tego, że Nazarbayev tam trochę pozmieniał konstytucję, osłabiając swoje pozycje prezydenta, to nie miejcie złudzeń. To jest raz. Dwa. Wybory te są bardzo ważne, żeby pokazać społeczeństwu, że Kazachstan się demokratyzuje i że będzie demokratyczniej, więc zaufajcie prezydentowi i demokratyzujmy się razem, ale realnie oczywiście żadnej władzy nie odda. Nie spodziewałbym się też żadnych niespodzianek. Jedyne co się może zmienić to to, że system uchyli szerzej drzwi dla opozycji, którą sobie najpierw wyselekcjonuje, a potem będzie uważnie kontrolował, żeby ich nie było w parlamencie za dużo. A Jakiś tam głos opozycyjny się może pojawić, nawet dwóch, nawet pięciu. To nie ma znaczenia. I tak 70 miejsc będzie zajmowała partia Amanat i jeszcze za 20 jej przybudówki I jak pozwolą na pięciu czy sześciu opozycjonistów, no to jest wliczone w koszty. Większość i tak oczywiście zachowają i to większość konstytucyjną, zdecydowaną i potężną. Jeżeli w trakcie tych wyborów się wydarzy coś spektakularnego, to wam o tym doniosę, ale tego bym się nie spodziewał. A jeżeli wskutek tych wyborów będzie inny niż ten, który właśnie opisałem, to też wam doniosę, ale się tego nie spodziewam. Natomiast nie należy oczywiście tych wyborów lekceważyć, bo Kazachstan będzie się demokratyzować, ale to jest proces, który potrwa może jeszcze 20 lat, może jeszcze 30, może się nigdy nie zdemokratyzuje w naszym rozumieniu tego słowa, ale warto podkreślić, że Kazachstan jest krajem dużo swobodniejszym od sąsiednich na przykład Rosji czy Uzbekistanu. Nie jest to oczywiście trudne, ale trzeba zauważyć, że jest swobodniejszy. W Kazachstanie funkcjonują niezależne media, z reguły oczywiście na YouTubie, których to mówi się wprost, że wybory są utrudniane, fałszowane i tak dalej i nikt ich do więzienia nie zamyka, tak jak ich zamyka się chociażby w Rosji. W związku z tym Kazachstan jest krajem autorytarnym, ale jest to autorytaryzm, bo autorytaryzm ma odcienie i odcień autorytaryzmu kazachskiego jest zdecydowanie mniej autorytarny niż autorytaryzm białoruski, gdzie także są wybory, ale tam się nikt nie bawi nawet w liczenie tych głosów, bo wyniki wyborów są podawane do publicznej wiadomości. Co prawda po wyborach, ale mogły być i tydzień przed wyborami, bo wiadomo by było, że Łukaszenko zawsze musi dostać 80% w wyborach prezydenckich, a jego partia no, zajmuje wszystkie miejsca w parlamencie, bo inaczej być nie może. Ale ważne jest to, że Kazachstan Kazachstan się stara Tokajew stara się mówić rzeczy, które oczekuje od niego Zachód, żeby wypadać dobrze. No oczywiście Kazachstan chce współpracować ze wszystkimi, bo przecież największym partnerem handlowym Kazachstanu jest, są Chiny albo Unia Europejska, jeżeli ją weźmiemy razem. Rosja spada właśnie na trzecie miejsce pod tym względem. Kazachstan będzie... Znaczy, Kazachstanu się nie da przesunąć. On będzie w centralnej Azji, więc z jednej strony yy, no, musi robić dobre wrażenie na nas, Europejczykach, ale z drugiej strony nie może świecić brzydkim przykładem dla przeciętnych Chińczyków, którzy mogliby przyjechać do Kazachstanu. A w Chinach mieszka około miliona Kazachów w Xinjiangu i którzy mogliby, Mogłyby się w głowie zrobić jakieś głupie pomysły. Lepiej nie przesadzać. Lepiej trzymać taki delikatny balans pomiędzy dyktaturą, a powierzchowną demokracją. O, tak bym to opisał. I ten balans Tokajew będzie trzymał, bo na tym balansie się dzierży jego władza. I jak on zostanie zachwiany, to zostanie oczywiście zmieciony z tej władzy. I to jest ten wniosek na koniec, z którym was zostawiam. Rewolucji fajerwerków nie będzie, ale jakaś taka powolna, kontrolowana ewolucja jest możliwa, ale nie jest pewna. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.